4: de cuando, cómo y dónde, tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días, y yo desesperando, y tú, tú contestando, quizás. Quizás, quizás Y estás perdiendo el tiempo Pensando, pensando Por lo que más tú quieras ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días Y yo desesperando Ay, quizás,
5: quizás, quizás esta hermosa canción de en la voz de Andrea Bocelli, Samuel Prieto y es la violinista Caroline Campbell.
6: Ah, mira.
5: ¡Mirate! ¡Ay! ¿ya viste qué bien pronunció? <risa> <risa> Oye, no, pues esta es una canción que fue grabada en Italia en 2013. Gran pieza musical.
2: Sin duda, que, que además es una gran canción eh, de la música mexicana representativa, que es muy conocida mundialmente, tanto que una voz como esta la grabó. ¿no?
5: Fíjate nada más. Pues... Yo en cuanto, sabes que saco mucho repertorio musical del repertorio de, del dedo en la llaga en el Instagram. Me encanta uh -huh. cómo ponen los videos y puedo Me gusta mucho en la noche empezar a, este, a ver estos este, videos. Uh -huh. Y bueno, encontré esta pieza musical quizás, quizás, quizás en la voz del gran cantante y escritor Andrea.
2: Pues escucha genial. Hay que hacer el playlist del Dedo en la Llaga. Sí, ¿verdad? Tengo
5: ¿sí? Fíjate que muchas personas me escriben y me dicen, oye, ¿dónde puedo encontrar la música que pusiste hoy en el programa? Bueno, sí. pues lo voy a hacer. Muy buena iniciativa, <risa> señor Samuel Prieto. Y así iniciamos este jueves 30 de noviembre del 2023 este Dedo en la Llaga. Son las 3 de la tarde con 3 minutos y nos vamos a nuestro primer resumen informativo con el gran... Héctor Vieira
7: el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que este mismo jueves enviará una segunda terna al Senado para elegir al reemplazo de Arturo Saldívar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esto luego de que la Cámara Alta rechazó la terna que le envió previamente para elegir a una ministra del máximo tribunal, debido a que en dos ocasiones ninguna de las aspirantes alcanzó la mayoría calificada requerida, debido al bloqueo de la oposición y la ausencia de algunos legisladores morenistas. Para que no haya especulación, López Obrador dijo que no incluirá a la fiscal general de la Ciudad de México, Ernestina Godoy. El mandatario federal manifestó que espera que para fin de año se haya logrado una reducción del 20% en la incidencia de los homicidios en el país. Sin embargo, destacó que su mayor logro y del que se siente más orgulloso es el de la disminución de la pobreza en México. El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que Ernestina Godoy no ha sido ratificada como fiscal de justicia de la Ciudad de México por una venganza de políticos de oposición, porque según él, inició investigaciones en torno a la corrupción inmobiliaria y dijo que si no logra permanecer en el cargo en su gobierno tiene las puertas abiertas. El mandatario federal habló también sobre los últimos hechos registrados en Nuevo León con relación al gobernador del estado Samuel García Sepúlveda, asegurando que tanto el PRI como el PAN se han aliado en contra del aspirante presidencial de Movimiento Ciudadano, refiriendo que es una confrontación añeja. En el contexto de los 16 días de activismo contra la violencia de género, la Secretaría de Gobernación aseguró que en lo que va de la presente administración federal hay una reducción del 35.6% en el feminicidio, que se refleja con la comparativa de los datos de diciembre de 2018 a octubre de 2023. Será a finales de febrero del próximo año cuando el Tren Maya funcione completamente, así lo informó el presidente Andrés Manuel López Obrador. La apertura del proyecto, dijo, se dará en tres etapas. La primera el 15 de diciembre en el tramo de Campeche a Cancún. El último día del año se abrirá de Cancún a Palenque y a finales de febrero de 2024 funcionará el último trayecto. El presidente Andrés Manuel López Obrador expresó su rechazo al cierre de la cuenta de la red social X del expresidente Vicente Fox, aunque considera que el panista debe aprender a autolimitarse, en referencia a los comentarios misóginos hechos en la plataforma virtual por el exmandatario, sobre Mariana Rodríguez, esposa de Samuel García, precandidato presidencial de Movimiento Ciudadano. Ante la posibilidad de que la terna que envió a la Cámara de Senadores para el nombramiento de una nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación fuera rechazada, como terminó sucediendo, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que tiene un plan B. Lo mejor es preguntarle al pueblo, hay que elegir a los jueces, que el pueblo los elija según el mandatario federal. El cuerpo de Karina Domínguez Rubio, integrante de los colectivos Vive Mujer y Renace, que promueven una vida libre de violencia para las mujeres, fue localizado en una fosa clandestina en un predio de la colonia Napra, en Ciudad Juárez, Chihuahua. La activista tenía reporte de desaparición desde el pasado 16 de noviembre. El peso inició la sesión de este jueves cotizándose alrededor de 17 pesos con 39 centavos por dólar, mostrando una depreciación del 0.66%, equivalente a 11.3 centavos, con el tipo de cambio tocando el máximo de 17 pesos con 48 centavos y un mínimo de 17 pesos con 25 centavos por unidad. Y
5: regresamos aquí al dedo en la llaga, son las 3 de la tarde con 7 minutos y me acompaña mi querido Samuel Prieto. Hola, buenas ¿Cómo tardes. ¿Cómo estás, mi querido Samuel? Muy bien, muy contento. La de economía del terror en unos momentos uh -huh. más. La Secretaría de Seguridad Samuel este Prieto. La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México ha implementado varias estrategias para reducir la incidencia delictiva, como el fortalecimiento de la presencia policial en áreas de alto riesgo, la implementación de programas de prevención del delito y la colaboración con otras dependencias para mejorar la seguridad en la ciudad. Y es que fueron, fíjate, esta es una gran noticia, y so sobre todo para las personas que viven en Topilejo, mm -hmm. porque fueron detenidos tres miembros de una célula delictiva en Topilejo dedicada a la extorsión y narcomenudeo en un operativo de sí. la secret Secretaría de Seguridad Sin duda. Ciudadana. Eh, las autoridades aseguraron drogas y un arma de fuego en acción. Y esto no sabes, Samuel, cómo agradecemos caminar en una ciudad segura.
2: Sin duda, sin duda alguna, porque además nos da la tranquilidad de que la policía ya no nada más está este utilizando las técnicas tradicionales que utilizaba antes Así del tehuacanazo y, de, y, de, y tú tienes la culpa. Irene. Ahora ya tienen toda un área bien profesionalizada de inteligencia eh, que les permite investigar delitos de alto impacto como este que en eh, Otrora tiempo, eh, era, eran eh, problemas que daban a esta ciudad un panorama pues tan prieto como mi apellido, ¿no? Y ¿Bases? ahora la cosa se ha puesto no, muy, bastante más blanca. Muy ¿no? bien,
5: la verdad es de aplaudirles. Y tengo al maestro Pablo Vázquez Camacho, secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México en la línea. ¿Cómo está, maestro?
1: Hola, buenas tardes, Adriana, Samuel, muchas gracias por el espacio, ¿cómo están?
5: No, pues muy bien, y además se lleva usted un aplauso, ¿eh?
1: <risa> Les agradezco para el equipo. No, pues el equipo.
5: La, cuando, cuando un funcionario da resultados, los primeros que lo agradecemos somos los ciudadanos. Así de sencillo, porque ha logrado usted reducir la percepción de inseguridad en la Ciudad de México.
1: Pues es, es un trabajo... Que, que ha realizado un gran equipo eh, ya desde hace varios años en la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en coordinación con otras instituciones eh, muy importantes para la construcción de paz en la ciudad, como la Fiscalía General de Justicia, que encabeza eh, la licenciada Ernestina Godoy, las fuerzas federales que han ayudado mucho, y esto que, que, que se ha logrado, y desde luego eh, nunca cantamos victoria, eh, creo que siempre hay mucho que seguir haciendo y, y seguir trabajando, esto que se ha logrado en términos de reducción de la percepción de inseguridad y de reducción sobre todo de la violencia en la ciudad, pues es resultado del trabajo de, de un gran equipo que lleva tiempo trabajando eh, con una estrategia muy clara.
2: Eh, por supuesto, eh, maestro eh, justamente eh, antes de eh, empezar esta emisión, recapitulábamos un poco todas estas eh, acciones que se han dado en los años recientes y que son un seguimiento, digamos de la política de seguridad pública de la actual administración que empezó en 2018, eh, a finales de 2018, en donde bueno, se han desarticulado bandas de, de, de secuestradores, bandas del crimen organizado de todo tipo, partiendo incluso de algo que antes no sucedía y es que se reconoció que en, en la capital mexicana sí existen células de este tipo entonces bueno esa fue una parte y la otra es que bueno a partir de eso el informe que usted pudo dar en la comparecencia ante el congreso de la capital mexicana pues traen bien trae eh, cifras que son bastante pues positivas ¿no?
1: Así es, hemos tenido en la ciudad una reducción eh, comparando el periodo de enero-octubre del 19 contra enero-octubre de este año, una reducción de más del 50% en los homicidios dolosos eh, una cifra similar en la reducción de los delitos de alto impacto en su conjunto, un incremento en la percepción de seguridad en la ciudad eh, bastante significativo. Antes en la ciudad solamente el 9% de la ciudadanía se sentía segura, eh, ahora esa cifra es mayor al 40%, desde luego ahí, ahí todavía tenemos mucho trabajo que hacer para, para que la gente se sienta completamente segura en cada rincón, de esta ciudad, ha crecido y también de manera muy importante la confianza en las instituciones encargadas de los temas de seguridad, eh, no solo en, en nuestra policía, sino también en la Fiscalía General de Justicia, en la Policía de Investigación de la, de la Fiscalía, y creo que esos resultados, como decía, son producto de una estrategia clara que tiene como eje fundamental eh, atender las causas económicas y sociales de la delincuencia eh, y también una estrategia que ha invertido mucho en poner la investigación, la inteligencia claro. en el centro y desde luego la coordinación.
5: Ahora, ¿esto qué importante es, maestro Pablo Vázquez Camacho, secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México? Porque cuando uno ve las noticias que un tipo asalta a alguna persona y lo encuentra en tres calles después, pues eso tiene que ver con la prevención, con la modernización del CEN-5, que son las cámaras y toda la inteligencia de la que habla Samuel Prieto. Y también otra cosa muy importante es el... el el aumento que se les dio dignificando la labor de los policías, que ustedes pues pelearon mucho, eso no se veía. Eh, pensaban que nada más con un salario X los policías pues iban a tener que hacer su chamba pero ustedes le dieron esa dignificación y también le dieron ese impulso de que podían se, eh, no solamente ir de nivel o sea ir este, ocupando niveles más, más este, altos en la policía pero sí también ganando más dinero
1: Así es, eh, esta es una, una decisión que se tomó al inicio de la administración con una visión muy clara de, de, de la entonces jefa de gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum, que refrenda el jefe de gobierno, el doctor Martí Batres. Eh, justamente hoy en, eh, en el Palacio Virreinal se presentaba el paquete económico, la, la propuesta de presupuesto, y se reitera este incremento otra vez un año más al salario público. ¿De cuánto va a ser el
5: incremento, maestro?
1: Eh, si se aprueba eh, desde hoy, como ha sido todos los años, eh, se, se hará un incremento nuevamente del 9% al al salario de las y los policías y eso nos llevará ya. Así es, eh, ha sido muy muy importante. Eh, más del más del cincuenta por del sueldo se ha incrementado en esta administración eh, con una decisión eh, muy clara de poner eh, de cuidar a, a quienes cuidan a, a las personas en la ciudad. Y desde luego agradecemos muchísimo el apoyo del jefe de gobierno eh, en este paquete económico y el apoyo histórico que le dio la jefa de gobierno en su momento, la doctora Claudia Sheinbaum, a la policía de la Ciudad de México. Y como bien mencionaban, hay eventos desde luego eh, que no podemos prevenir, eh, ocurren eh, delitos, pero estamos invertidos todo el tiempo en darle seguimiento, en investigarlos y en garantizar que no queden impunes ninguna expresión delictiva o de violencia en la ciudad. Sin duda, maestro.
2: Ah, dos cosas que también me gustaría, digamos, a, abordar como parte también de toda la integralidad de la seguridad. Uno, que, la pro, que los propios empresarios a través de la Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad instituyeron un reconocimiento anual a los policías, lo cual significa que también hay un reconocimiento del, del empresariado, de, de la actividad privada en este en esta ciudad con respecto al trabajo que ahora está haciendo la policía para el asunto de eh, pues, tener una mejor seguridad en la capital y a eso también va de la mano el asunto de que eh, se da un mucho mejor seguimiento eh, por lo que hemos eh, logrado saber eh, con respecto a cuando hay movilizaciones sociales, por ejemplo eh, la seguridad ha aumentado eh, la de los participantes y la de las personas y negocios que rodean una eh, manifestación como las que suelen darse particularmente en el centro de la ciudad y por otro lado las grandes multitudes que se juntan, por ejemplo, en los estadios sí. a la hora de un partido de fútbol no, donde ya la violencia también ha disminuido
1: Sí, estamos muy agradecidos en este caso con la Cámara de Comercio de la Ciudad de México. Estuvimos el día lunes con ellas y ellos acompañando a nuestros compañeros que eran los protagonistas de este evento donde les entregaron los empresarios de la ciudad un reconocimiento. Ese reconocimiento se suma a otras expresiones que han tenido también, por ejemplo, la Cámara eh, de la Industria Restaurantera, también con los compañeros, y son muestras de que, de que las cosas están funcionando y de que se reconoce la labor eh, que hacen nuestras compañeras y compañeros, Hoy fue un evento muy emotivo lo agradecemos, agradecemos que se institucionalice ese apoyo que obviamente nos obliga a hacer un mejor trabajo cada día y a estar a la altura de ese reconocimiento y la expectativa que tiene la, la sociedad y mencionar en efecto la Ciudad de México en los últimos años desarrolló un, un modelo eh, de atención eh, a las movilizaciones sociales para garantizar el derecho a la manifestación y a la expresión ...en los últimos meses tuvimos eh, varias movilizaciones importantes... Eh, eh, ...la del 26 de septiembre, la del 2 de octubre... Eh, ...la marcha del sábado pasado por el 25 de noviembre... Co eh, ...conmemorando el, el Día Internacional contra la Violencia contra la Mujer... Eh, ...y en todos los casos, sin excepción, hemos tenido eh, saldo blanco... ...y ese saldo blanco se ha repetido también en eventos muy grandes... Eh, tuvimos la Fórmula 1 eh, todas las, las visitas que se dan y toda la movilización que se da por el desfile Día de Muertos, eh, varios festivales en el, en el Foro Sol y en todos los casos hemos tenido eh, saldo blanco y eso habla eh, no solo, y, y permítanme reconocer el trabajo de, de mis compañeras y compañeros en la policía habla, habla desde luego de un trabajo bien planeado bien diseñado, habla también de un extraordinario trabajo de concertación política por parte de la Secretaría de Gobierno, que dicho sea de paso, ese trabajo de concertación, ese trabajo de, de previsión por parte de, de la policía eh, está siendo reconocido a nivel internacional y habla ante todo de una ciudadanía que es eh, consciente, que, que es respetuosa y que pone el derecho a la manifestación por delante de cualquier eh, de cualquier otra prioridad o criterio y creo que en eso estamos en sintonía autoridades y ciudadanía y, y en adelante pues no auguramos más que más que más
5: éxitos en ese sentido maestro yo le quiero preguntar qué pasa con este esta área de asuntos internos y pues que vigila la actuación de la policía pero si un policía comete un acto de corrupción o delinque o se eh, asocia con los delincuentes qué pasa se va a su casa y ya
1: tenemos un área, de, un área de asuntos internos, este área está encargada de vigilar el estricto apego de las compañeras y compañeros a, a la normatividad interna de la Secretaría, a nuestros protocolos, a nuestra a nuestra normativa en general, y cuando un compañero comete una falta de esta normativa, que es un, se abre un proceso administrativo que puede derivar en su inhabilitación temporal, su suspensión, eh, o, o su destitución de la, de la corporación pero también este área y esto es algo que se ha empezado a hacer en esta administración si el área de asuntos internos detectara una conducta que también es un delito eh, ha, ha habido una estrecha coordinación con la Fiscalía General de Justicia no podríamos entender la seguridad en la ciudad sin el binomio policía-fiscalía y ha habido una estrecha colaboración para también dar vista eh, en los casos donde hay delitos cometidos por integrantes de la Secretaría y que se puedan abrir eh, carpetas de investigación eh, en la Fiscalía. Eso nos ha llevado, desde luego, a avanzar mucho en la agenda de, de prevención y combate a la corrupción interna. Es un tema donde, donde seguiremos trabajando intensamente, eh, uh -huh. y, y hemos podido también, de esta forma, eh, resaltar el, el, el trabajo de quienes en la policía tienen una vocación de servicio, tienen... Eh, ganas de, de dar un paso al frente eh, para resguardar a la ciudadanía, distinguir de aquellas personas que eh, donde no es el caso. En, eh, se han dado en, en los últimos años diversas destituciones, lamentablemente también eh, se, ha, se ha dado cumplimiento a órdenes de aprehensión eh, contra compañeros que, que han cometido eh, delitos, y seguiremos eh, seguiremos en ese trabajo. Yo estoy convencido uh -huh. de que eh, en la policía son muchísimas más y muchísimos eh, más los compañeros eh, que, que tienen una vocación de servicio, que trabajan todos los días, que entregan la vida por... Por la gente y, y a ellos, como ya se mencionaba hace rato, eh, lo que para lo que va a haber siempre es reconocimiento claro. a su trabajo, reconocimiento que se refleje en ascensos, en condecoraciones y desde luego en expresiones como las que eh, amablemente y con y con mucho agradecimiento también han tenido los empresarios.
2: Eh, pues vaya que es, eh, digamos, una labor eh, conjunta, como usted bien comenta, con todo el sistema de justicia de la capital mexicana. Pero hablando eh, de un paso anterior, maestro, el asunto de cómo se trabaja la política eh, junto con el resto de las áreas del gobierno capitalino para la prevención del delito. ¿no? Tenemos claro que ahora los, los delincuentes son detenidos con más rapidez, que la justicia es más expedita, pero ¿cómo se hace para prevenirlo?
1: Nosotros creemos en el gobierno de la Ciudad de México que la, que la causa última de la inseguridad eh, tiene que ver con la desigualdad, tiene que ver con la exclusión, tiene que ver con las barreras que han tenido históricamente las y los habitantes de la ciudad para hacer valer sus derechos, su derecho a la salud, su derecho a la educación, su derecho a la vivienda, su derecho al trabajo, y desde luego también el derecho a, al acceso a la justicia. Entonces, eh, desde el inicio, y esto era una visión muy clara, completamente coincidente con la política nacional de seguridad del gobierno de México, también en la Ciudad de México, de estar muy conscientes de que solamente solucionando sus problemas, solucionando la desigualdad, solucionando la exclusión, y dándole acceso a la gente a sus derechos, a que los ejerzan en plenitud, es como vamos a poder eh, ponerle un punto final al tema de la criminalidad. Y en eso la Secretaría de Seguridad Ciudadana trabaja en distintos programas de coordinación propia, pero sobre todo eh, nos sumamos a esfuerzos muy grandes de áreas del gobierno de la ciudad, eh, uh -huh. esfuerzos encabezados por la Secretaría de Gobierno, por la Secretaría de Bienestar, por la Secretaría de Salud, y hay diversos programas como eh, Barrio Adentro, un programa que también sí. se llama Reconecta con la Paz. Eh, próximamente, hoy ya lo anunciaba el jefe de gobierno, una estrategia de mejoramiento barrial que, que se va a llamar cuatro cuatro territorial, eh, vamos a estar con la policía para estrechar los vínculos, pero sobre todo, y esa es la visión que rodea todas nuestras acciones para hacer valer los derechos de la gente en la ciudad.
5: Maestro, nos queda muy poco tiempo y también su agenda, pero eh, quiero preguntarle, maestro Pablo Vázquez Camacho, Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, ¿las mujeres nos sentimos seguras con la Secretaría de Seguridad Ciudadana? ¿Nos debemos sentir seguras?
1: las mujeres en la Ciudad de México pueden confiar en su policía y las mujeres en la Ciudad de México tienen que saber que estamos haciendo un esfuerzo muy grande por cerrar brechas de desigualdad al interior de la Secretaría, por garantizar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres al interior de la Secretaría y ese es el primer paso uno de los pasos más grandes, más significativos para que también la policía hacia afuera eh, pueda garantizar eh, en plenitud los derechos de las mujeres. Se ha hecho mucho trabajo atendiendo medidas de protección miles de medidas de, de protección donde la policía cuida a las mujeres de la Ciudad de México en, co eh, en coordinación con la Fiscalía se han logrado resultados muy importantes de reducción de más del 30% en las muertes violentas de mujeres y en los feminicidios en la Ciudad de México ha habido un aumento muy importante en las vinculaciones a proceso por este, por este delito okay. y otros esfuerzos de carácter preventivo que nos permiten decir que vamos en la ruta correcta para eh, más temprano que tarde poder garantizar en plenitud eh, la igualdad y la seguridad de las mujeres en la ciudad en, en su
8: totalidad.
5: Muchísimas gracias maestro Pablo Vázquez Camacho, gracias por esta entrevista Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, gracias
1: Gracias a Adriana y Samuel y gracias al auditorio
5: Muchas gracias. Pues ahí están las palabras del secretario.
1: Ahí están. ¿Y que
2: están me soportadas? Me gusta.
5: Me gusta cómo dice las cosas. Es claro. Claro. Es contundente. Claro. Y
2: soportados en datos, ¿no? En para datos. no andar ahí con grillas y con percepciones. Sí. No, ¿sí? a
5: ver. Y además la percepción, Samuel, es que ha bajado la inseguridad. Sin duda alguna. La verdad, yo ya camino más tranquila en la calle. Así es. Y mira que a mí me gusta caminar.
2: <ríe> Vaya que sí.
5: Bueno, nos vamos a un corte y regresamos para seguir poniendo el dedo en la llaga. Respondes
4: quizás y así pasan los días.
0: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter. Arroba Adri Delgado Ruiz. Además, te invitamos a enviar tus opiniones y comentarios en texto o por mensaje de audio a través de WhatsApp al 55-2544-3334.
3: Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha.
8: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz y envíanos tus comentarios vía WhatsApp al 55 25 44 33 34 o 55 25 02 21 04.
9: Adriana Delgado, entrevista en exclusiva a la precandidata de Morena para la alcaldía de Magdalena Contreras, Patricia Ortiz Couturier.
5: ¿Se puede ser joven y tener madurez política? Sí,
8: yo creo que sí. Yo creo que cuando tienes muchas responsabilidades, cuando tienes ciertos objetivos, cuando te dejan ciertos...
0: Ryan Reynolds Mint
8: Estas eh, tareas que cumplir, sí. Y creo que a mi generación le pasó eso. Al final, nosotros éramos la izquierda que quería ganar. No éramos, pues, esta, si sí lo tengo que decir así, vieja guardia, que, que, que veíamos de repente que no querían ganar. Y nosotros sí nos fuimos trazando objetivos y teníamos tareas. Y eso, pues, nos hizo madurar, pues, muy chicos.
9: Jueves, 10.30 de la noche, El Dedo en la Llaga, Eranlo Televisión. Bueno, y regresamos aquí al
5: Dedo en la Llaga, Samuel. Te Quiero platicar esto y a nuestros radioescuchas, porque fíjate que tuve la oportunidad de hablar con un empresario que fue asaltado en la carretera México-Cuernavaca. No es el primer caso, no. pero este fue con el lujo de violencia y le pedí a Claudia Juárez que nos pudiera este, pues dar más información sobre este caso. Por todas las denuncias, en algunos casos denuncias, en otro pues nada más que lo comentan en redes sociales, me acaban de asaltar,
8: claro. que no llegan
5: ni a denuncia, pero que está pasando en la carretera México-Cuernavaca y tienen diferentes modus operandi, uh -huh. pero no solamente de delincuentes, sino también de policías.
2: Lamentablemente.
5: Desgraciadamente, de aquellos que tú crees que nos van a cuidar, pues mm. resulta que no.
8: Claudia Juárez. Viajar por carretera es uno de los grandes placeres que puedes disfrutar como automovilista. Es, sin duda, un gran plan, el cual se ve empañado por la inseguridad que está a la orden del día y que tiene contra las cuerdas al país. Según cifras de la Red Nacional de Caminos, hay más de 177 mil kilómetros de carreteras de México y se clasifican en federales, estatales, municipales y de cuota. Sin embargo, de acuerdo con datos de la Guardia Nacional, todos los años se tiene un registro promedio de más de mil denuncias por robos a vehículos en carreteras federales esto para contarte que la autopista México-Cuernavaca es una de las vías de cuota con gran cantidad de reportes de asaltos accidentes y la presencia de narcotraficantes conocida como la carretera de los horrores es utilizada por más de 28.000 automovilistas al día según cifras de caminos y puentes federales y conecta a la ciudad de México con Cuernavaca, Morelos y Acapulco Guerrero. Las denuncias por robo de vehículos en carreteras federales contabilizadas por la Guardia Nacional sitúan a la México-Cuernavaca como una de las más peligrosas en el país. Pero ¿qué pasa cuando los que te asaltan son personas que visten ropa de la Guardia Nacional y utilizan patrullas de la Guardia Nacional tal como le sucedió los primeros días de noviembre a un empresario y restaurantero de la Ciudad de México quien luego de pasar gratos momentos en una boda en Cuernavaca pasó a vivir los tres minutos más angustiantes de su vida Resulta que después de marcarle el alto al empresario quien viajaba con su chofer, le robaron celulares y carteras, además de que a su acompañante lo golpearon y le resultó una fractura que tuvo que ser operada. Pero el asunto no quedó ahí porque pasado el trago amargo del susto y el coraje vino todavía otro golpe. Este empresario en cuestión tuvo conocimiento de que los delincuentes tuvieron acceso a sus cuentas bancarias en México y Estados Unidos y, como era de esperarse, los malandros ya habían hecho uso de estas por cuantiosas sumas. Desde entonces, el asunto va y viene en reclamos y procesos en los bancos, mientras Mientras tanto, lo que nos queda claro es que en la inseguridad prevalece la corrupción y la impunidad y nadie hace nada.
5: Pues, ¿cómo ves? Pues vaya
2: que es bastante más compleja ah, sí y articulada la red de lo que pudiera parecer, ¿no?
5: Terrible. ¿Y a quién acudimos? a mí?
2: Claro, pues si sí es la autoridad acudimos, la que está metida en o eso. O
5: si este... están en este debate con el fiscal en Morelos... Uh -huh. La Guardia Nacional no sabemos si está en Acapulco, en qué parte está, claro. mientras los malandros, como les llama a Claudia Juárez, pues Así están es. haciendo de las suyas. Qué terror ir a Cuernavaca y que te pase eso en la carretera
2: sin duda alguna, porque además, como bien comentaste al inicio de todo este tema no es, no es la primera ocasión, tal vez en, en, en enfoques distintos, pero hace muy pocas semanas aquí mismo, en esta mesa de trabajo, tú misma, denunciabas cómo entraron a un restaurante muy conocido en la México-Querétaro, también para ah, matar claro, y, ¿no? la y ultimar al Claro, La de la barbacoa dueño, de
5: Santiago ¿no? Así Y es. nadie supo nada, nadie sabe nada Exacto. Llegaron, entraron a este lugar que está en la México-Querétaro Exacto Y este, y entraron a la, este lugar muy conocido de la barbacoa, Con mataron gente, ¿no? al dueño a las 3 de la tarde y nadie supo nada y nadie sabe nada Así es por cobrarles el derecho de piso qué cosas, ¿no? Terrible Samuel bueno, a ver, tengo tres pases dobles para el partido entre Pumas y Chivas, correspondiente a los cuartos de final de la rama varonil, el partido se jugará este domingo, 3 de diciembre a las 6 de la tarde en el Estadio Olímpico Universitario a todos aquellos que me manden a Adri Delgado Ruiz, en este momento ¿cómo se llamó mi columna de el día de ayer en el el heraldo impreso se van a llevar un boleto. Bueno, y tenemos Samuel Prieto, fíjate que este que te iba a contar porque vamos con la economía del terror sí. en este momento y además este el tema de las de las de las es, campañas, de las campañas porque, ah, ya tenemos a Carlos Navarro, nuestro compañero del Heraldo Media Group desde Michoacán, porque él está siguiendo muy puntualmente a Claudia Chainbaum, precandidata a la, presi a la presidencia de México por Morena, P Partido Verde Ecologista y PT a la presidencia. Pues a darle. Carlos. Buenas tardes, Adriana y Samuel,
6: les saludo con gusto desde el bello lago de Pátzcuaro en Michoacán, donde Claudia Shemam lleva a cabo el, el onceavo día de actividades de su precampaña. En este caso, el primer evento que llevó a cabo fue en el municipio de Zacapu, donde tuvo un panel con los medios de comunicación, donde reaccionó a esta encuesta que publicó hoy el heraldo de Mico, donde le da una ventaja de 35 puntos. Escuchemos.
7: El pueblo de México está con el movimiento de transformación, a que no quieren regresar al pasado que ofrece la oposición, eh, a la unidad que hemos logrado en el movimiento, a que ven que hay un proyecto sólido, que quieren que continúe la transformación, continúe el bienestar para el pueblo, que continúe un gobierno que gobierne para el pueblo de México. A eso lo atribuyo. Y evidentemente pues al trabajo que estamos haciendo en todo el territorio.
6: En el evento con la militancia en Zacapu, llamó a construir el segundo piso de la transformación y pidió unidad de movimiento para seguir avanzando. En estos momentos nos encontramos en la carretera rumbo al evento de tenemos, como lo comentaba en un inicio, el lago de Pátzcuaro, y mañana estará presente en el estado de Jalisco, el sábado acudirá al estado de México, y el domingo, un detalle importante, estará presentando a su equipo que va a llevar a cabo la confección del proyecto de gobierno en el Museo Interactivo de Economía, y en la tarde visitará Temisco en el estado de Morelos los compañeros.
5: Muchas gracias, Carlos Navarro, gracias, compañero. Oye, antes de, pa de pasar a nuestro, con nuestro compañero Juan Teniente, que está en, en este Nuevo León con en la campaña de Samuel García qué miedo para los candidatos para los precandidatos porque Claudia está en Michoacán un estado con alto índice de delincuencia Así de narcotráfico y luego se va a Jalisco
2: no bueno ¿no? no
5: yo sí he visto que tiene ya vallas y la están cuidando porque esto no si no puedes jugar con el tema de la seguridad. ¿eh? Ni sí, no, Xochitl, ni Samuel, ni nadie que quiera participar. Está muy peligroso. El tema.
2: Sí, por supuesto. Y vaya que también es un problema para sus dispositivos de seguridad. Hay que recordar que por leyes ellos deben ya como candidatos tener la protección. Incluso hay un área específica del bien, ejército bien. mexicano que los cuida. Pero de todos modos la gran discusión es hasta qué punto la seguridad y hasta qué punto su acercamiento con la gente. Claro. ¿No? y esa es una gran discusión
5: sí porque no todos son López Obrador que lo cuida el, el pueblo eh el claro pueblo bueno eh así que hay que tener cuidado bueno nos vamos con Juan Teniente corresponsal del Heraldo Media Group en Nuevo León Juan cómo estás cómo vas Samuel García
10: qué tal muy buenas tardes Ira pues el, uh, acaban de ingresar elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones al inmueble del Congreso Estatal ahí alrededor de ...doce elementos que llegaron al área de, de... los curules, donde fue la trifulca ayer entre ciudadanos aparentemente... ...que después eh, en redes sociales se eh, hicieron comparativos de fotografías... ...de que unos eran militantes del movimiento ciudadano... ...otros eran funcionarios del actual gobierno estatal... ...y también de otros, un, inclusive un regidor de municipio de Santa Catarina... ...que también pertenece a MC. De esta manera es lo que está pasando actualmente... Se van a interponer algunas denuncias, ayer lo mencionó el presidente del Congreso, Mauro Mauro Guerra, y eh, al parecer están haciendo las primeras indagatorias. No hay peritos en el lugar, aclaro, pero sí elementos que posiblemente estén eh, visualizando cómo emprender las, las investigaciones eh, para iniciar los procesos pues, en contra de las personas claro. que ingresaron al edificio
5: claro, porque además rompieron la puerta con lujo de violencia, ahora sí como dicen para evitar que, que se le nombrara por el Congreso de Nuevo León a Luis Enrique Orozco Suárez como gobernador interino, interino así es Pues, así eh, es ojalá, y, cómo, algo, y, y Samuel García que ha dicho, que no, pues, no acepta, que... ¿no?
10: Así es, de hecho, en una, hoy en la mañana salió un contingente, una comitiva para notificar al gobierno del Estado la designación de Luis Enrique Orozco, quien era eh, vicefiscal de la agencia Central de investigaciones eh, de ministerios públicos, pero no fue recibida, no la recibieron, no les permitieron el acceso a esta comitiva que iba a notificar y lo que hicieron fue pegarla en una de las puertas, en uno de los accesos para hacer la notificación de esa forma y decirle al gobernador que en su ausencia quedaría por parte del Congreso del Estado, Luis Enrique Orozco, en su lugar durante los seis meses que él ante de campaña. Eso fue lo que pasó el día, de, el día de hoy, pero ya Samuel dice que no reconoce, que no acepta y quien se va a quedar es Javier Navarro, secretario de gobierno, como encargado del despacho de la, eh, de la oficina del gobernador.
5: Pues eso dirá él. Pero la Constitución dice otra cosa.
2: Claro, y el gran problema ah, ¿tiene, está ¿tiene? en que a quién le van a hacer caso los funcionarios, los secretarios, pues, los
10: directores, es ¿no?
5: ingobernabilidad terrible. Muchas gracias, Juan Teniente. Estaremos al
10: pendiente de lo que surge en estos momentos, ¿sale?
5: Y bueno, pues ya tengo en la línea a mi querido Andrés Levi Covarrubias, director general de Covarrubias y Asociados porque según la encuesta de Covarrubias y Asociados, Claudia Chainbaum inicia precampaña en el primer lugar y la precandidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia tiene 57 y por ciento, Samuel. Mientras que la aspirante del de Frente Amplio por México, el 22 ciento y el lemencista Samuel Gar García alcanzó el 7% Gracias. ¿Cómo estás, Andrés? ¿Qué tal Adriana? Buenas tardes, gusto en saludarte a ti también Samuel y a todo tu auditorio. Oye, ¿se puede remontar esto o ya de plano ya nos sentamos y esperamos la votación?
9: No, este, yo nunca diría eso y más a esta <risa> distancia, este, pues sí, la distancia es bastante grande, este, pero pues, todavía estamos en un periodo que es pre-pre-pre campaña, ya ni sé cómo, cómo se llama, pero este todavía no empezamos formalmente las campañas viene diciembre, la gente se, se sale de esto y ya regresan más fresquitos a opinar, entonces hay una gran ventaja, sí, en efecto, y sobre todo no este, aparte de la que tiene Claudia Sheinbaum por esta alianza pues es la postura misma del partido morena, que a nivel nacional también tiene una presencia muy importante entonces, ahorita la distancia es de este tamaño ¿qué vaya a pasar? pues no, no tengo la este, la bolita mágica para decirlo, pero asegurar que esto, como tú dices, ya, pues ya, ¿para qué? Ya vamos a dormir y ya ganó. este, No lo diría en este momento, pero sí las cosas ahorita la favorecen con un margen muy importante. Andrés,
2: de nombre ilustre, buenas tardes. Eh, <risa> Hola. No tienes la bola de cristal, pero sí tienes mucha experiencia y permíteme meterte un poco <risa> sí. en problemas. ¿Qué Ajá. dice tu experiencia de elecciones anteriores y estos eh, eh, estudios este, que has hecho de, durante muchos años con respecto a que tú recuerdas más o menos cuántos puntos ha remontado alguien que ha remontado muchos puntos en elecciones anteriores como para tener referencia,
9: ¿no? Bueno, es que mira... Calderón? Es, <risa> <risa> sí, este, pues mira, nosotros por ejemplo en, en, en la elección de Calderón, pues teníamos a Andrés Manuel este, arriba y después empezó a reducir esa ventaja hasta que se convirtió prácticamente en un empate técnico pero la ventaja era menor a esta, o sea, hacia las últimas mediciones no había esto unos 30 puntos o sobre más de 30 entonces yo te diría este, no hay nada escrito porque hemos visto elecciones como por ejemplo el caso de Nuevo León con el Bronco en donde las cosas pues este, de verdad que casi que no las esperábamos, ¿no? Ese, ese regreso, por ejemplo, en donde todo apuntaba si el PRI su candidata, y no, no solamente cambió de ganador, sino que la distancia que tenía la era era bastante amplia y se dio la vuelta completamente para no solamente revertir al primero y segundo lugar, sino poner una ventaja como la que vimos. Entonces, la verdad es que es muy difícil si a mí me preguntas en, en lo personal más que basado en los datos pues yo veo mucha solidez en esto este, en estas cifras a este momento y este y no diría que no se vayan a cambiar las cifras que se puedan acortar las distancias desde luego que creo que sí pero sí veo una solidez este, importante que este, habrá que evaluar porque de verdad que no se puede decir a esta distancia este claro. repito que no tengo la bolita pero en mi experiencia han pasado todo tipo de cosas, entonces claro. también, también es, es difícil asegurarlo, yo en lo personal creo que la es, muy es
5: importante que lo diga alguien tan, tan o sea, conocedor de esto. Andrés, eh, todavía no empiezan las campañas. Y si, por ejemplo, Anko, yo he escuchado muchos comentarios y ayer que le preguntaba a Xochil en una entrevista, le decía: Pues todo mundo te quiere más fuerte, más echada para adelante, más estridente, tipo mi uh -huh. Y me dice, oye, es que no puedo, porque en este momento nos van a sancionar si yo empiezo a hablar de propuestas y empiezo ya a hablar de realmente de lo que
9: es una campaña Sí, sí, de acuerdo yo, yo creo y justamente coincido Adriana en que eso va a cambiar las cosas cuando ya empiecen. y espero, espero por tener una, una competencia electoral sana, o sea claro. a mí me encantaría que hubiera propuestas de ambos lados y que entonces estuviéramos evaluando eso y no tanto a las personalidades como hasta ahorita está haciendo o a los partidos ¿no? Claro. Porque ahorita no estamos evaluando esas propuestas de gobierno, ahorita estamos este voto está basado en voto por partido más este o menos o igual las personalidades claro, Pero...
5: claro. pues muchas gracias Andrés Levi Covarrubias director general de Covarrubias y asociados y esta encuesta la puede ver en el Heraldo de México impreso, gracias
9: así es, gracias a ustedes Adriana Samuel, les mando un abrazo, muchas gracias, gracias. nos vemos para la próxima
5: gracias Samuel este, Perdón, Andrés. Eh, Samuel Prieto.
1: Economía del terror. ¿Cuervos?
2: El cuervo, sí. ¿Cuervos? Bueno, cría cuervos, ¿no? Cría
5: cuervos, yo. Sí. <risa> siempre he dicho eso y te sacará los ojos. Sí,
2: ¿sabes? ¿verdad? Oye, ¿sabes qué sí es de muchísimo terror? Ajá. Cuando una discusión política cuando los dimes y diretes, cuando los odios entre dos, eh, eh, situaciones muy polarizadas, le ponen la torre a una empresa, a una economía, a una familia y a un país. Uh -huh. ¿no? Y eso es lo que está sucediendo. Se está dando en las redes una discusión muy grande sobre si el Banco Azteca va a quebrar o no.
5: Ay, eso no es cierto, ya lo dijo ah, la claro Comisión no. Nacional Bancaria, pero yo también no entiendo cómo, tra cómo trabajan estas cosas que no, no estás hablando con una persona porque en el caso de Ricardo Salides me, me queda claro que es él el que pone sus tweets sí, pero sí, el que contesta lado, y se defiende del ¿no? otro lado no hay una persona detrás es un es un seudónimo un avatar
2: hay hay personas por supuesto bastante malintencionadas detrás pero sí en efecto utilizan mucho la tecnología y los bots para eh, multiplicar estas tendencias. ¿Qué es
5: un bot? ver Samuel, explícame. Te voy a hacer preguntas muy, <risa> muy eh, quizá lógicas, pero para mí no. Pero lo
2: vale la pena, vale la pena clarificarlas, ¿no? Ver, un bot ¿sí? es una cuenta de cualquier red social eh, que no tiene una personalidad. Generalmente no está en nombre de alguien, como tú dices, son anónimas. Eh, ponen unas calaquitas o cualquier cosa. No tienen el nombre de una persona y generalmente están automatizadas.
5: O sea, no, no estás hablando con una persona, no estás no. escribiéndote con una persona.
2: No, en realidad. No estás
5: interactuando con una persona.
2: No, en realidad, con la cuenta de origen sí. Generalmente la cuenta de origen, pues es una que, que es la que pone los contenidos, la que los trama, la que la que establece cuáles van a ser los hashtags y las tendencias que se van a seguir para que el resto de los bots la repliquen y la repliquen y, y la repliquen artificialmente. Eso? O sea,
5: yo soy tengo mi cuenta Adriana Delgado, yo digo Samuel Preto me cae gordo. Así ¿Y quién la replica?
2: Ah, bueno, pues eh, las granjas de bots, que son justamente estas cuentas automatizadas, automatizadas son las que se encargan justamente de retuitear todo o, o de repostear todo lo que tú pones y aparte ir duplicando cada vez, replicando cada vez ¿Y más quién los hashtags. Paga, o ¿Cómo las contratas o
5: qué haces? Existen
2: ya las granjas la que tú las, las puedes contratar.
5: ¿Te las vende así cualquier tipo sí, claro. de te la,
2: te las, O sea, alguien que tenga una granja de bots, dice, a ver, de bots, te dice, a ver, pues te, te cobro tanto para que todos mis bots entren al juego de tu, de, de tu, este, de tu hashtag. ¿Cómo se hace la comunicación en automático? Bueno, pues como lo hacemos para casi todo, ¿no? Generalmente, por ejemplo, si tú quieres... Eh, uh, 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 convocar una movilización social o una cuestión en redes sociales, lo que haces es crear grupos de Whatsapp o grupos de Telegram ¿no? o el, 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 la activación misma de un hashtag entonces tú contratas tus granjas de bots y estos bots lo que hacen es ir replicando todo lo que tú publiques ¿de dónde salió esta mala campaña contra Banco Azteca? de una cuenta de Twitter llamada este Catrina Nortena
5: ¿Y esa quién es?
2: Pues, no lo o sea, sabemos, porque es una Catrina Nortena, ¿no?
5: Digo, o sea, no, no le crean nada que diga esa cuenta Así que es. puede desprestigiar a la gente, que puede que ah, claro, y lo hace. un banco, que puede, o sea, no.
2: Porque Así no es. están
5: hablando con una persona, están hablando con una máquina.
2: Exacto, máquina que a su vez hace que otras granjas de voz repliquen y repliquen y repliquen un hashtag para posicionarlo artificialmente en las redes sociales. Wow. O sea, así es como lo hacen eh, Ahora, utilizan muchas herramientas Utilizan desde encuestas manipuladas Noticias falsas Que eso es algo pues muy cada vez más común en las redes sociales Y utilizan tendencias diarias Que van refrescando justamente así Diariamente para que esta tendencia eh, Permanezca a lo largo de las días También utilizan, por ejemplo, redes de troles Tú, ¿Tú sabes, estos troles que se dedican a Como a bulear, ¿no? Cuando sí. tú haces un comentario Redes de amplificación que son, claro. son justamente los bots y Las formas
5: con inteligencia artificial por supuesto y contesta esto y pone esto ah, claro. y pueden acabar con la vida de alguien
2: de una institución entera o de ¿no? una
5: institución o de una persona
2: por supuesto eh, también por ejemplo eh, echan mucho mano de redes de supuestos columnistas o articulistas o de instituciones o de este youtubers ¿no? que en, en algunos casos sí existen pero bueno, todos por ejemplo tenemos identificado esto, hay muchos eh, supuestos columnistas o periodistas que son muy afines a una ideología y que a, trabajan con ella, aunque para nosotros no lo sean, no no sean periodistas okay. ¿no? te
5: quiero preguntar esto, he visto varios anuncios en las redes sociales, por ejemplo, de varios este periodistas muy muy famosos en nuestro país que que están vendiendo cosas, eso qué es, <risa> pero, que, pero que son fake
2: por supuesto que son fake, ¿no?
5: Entonces, ¿cómo le haces? Pues
2: imagínate, si te pueden hackear tu teléfono celular, ¿por qué no te van a hackear tu WhatsApp o tu Facebook o tu Twitter o tu Instagram? Sale o tu...
5: Este, Javier a la Torre vendiendo, no sé qué, dije, ay, qué raro, pero por, en la entrada caí.
2: Exacto, y eso pero es pura, pura fake mentira. news. ¿no? Y, y lamentable, porque todo eso te lleva primero a la mentira, a una mentira como denostar a una institución tan seria como un banco, o a darte noticias falsas e incluso a ocasionarte fraude.
5: Claro. Eso no es un crean gran lo de Banco Azteca El Banco Azteca está mejor que nunca Sí, Samuel. claro, por supuesto A ver.
2: Es, es la institución Número 266 De las mil más importantes del planeta claro. Es la Está en la lista De las 25 instituciones bancarias Más importantes de América Latina y el Caribe Su nivel de capitalización es tal Que la misma Comisión Nacional Bancaria de Valores lo eh, ubica En la categoría 1, es decir Que no tiene ningún problema de riesgo de ningún tipo
5: y no todos los bancos están igual,
2: no no todos, por supuesto,
5: pero no vamos a hablar de los otros, pero, <risa> pero lo que sí es este un tema político, este lo quieren convertir ya atacando el, claro. el, el negocio de las personas que opinan diferente a ellos,
2: por supuesto, y eh, considerando que además es el único banco en este Oye, país ver, un, que atiende a un segmento una una social muy importante. Del
5: terror rápido.
2: <risa> pues mira, fíjate que sí te tengo una buena noticia. Eh, eh, la tasa la de desempleo ya bajó eh, hasta el 2.8, desde el 3.6 que estaba en este wow. mismo mes del año pasado. ¿Y ¿Por qué? Pues, eh, pues porque la, la iniciativa pues privada está, está haciendo su chamba, está ¿no? Está
5: haciendo su chamba. Bueno, pues muchas gracias, Samuel Prieto. Esto fue todo. Aquí en el dedo en la llaga nos escuchamos mañana.
4: ¿Dónde es? quizás, quizás, quizás. Y así pasan los Y yo El Heraldo Radio presentó
0: El Dedo en la llaga. Con Adriana Delgado.
3: Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
5: En Soriana, aprovecha 50% de descuento en todos
8: los artículos de Navidad y en juguetes de importación. Soriana, la de todos los mexicanos. A Diciembre 4. Aplica restricciones.
2: En los menores de edad, el consumo de cualquier droga daña su salud y afecta su crecimiento. Sea la sustancia que sea, vapeadores, tabaco, drogas, ni siquiera una probadita, su cuerpo sigue en desarrollo y las sustancias adictivas pueden impedirles
1: alcanzar su máximo potencial. Las adicciones alteran el cerebro, esclavizan la mente y el cuerpo. El mensaje es claro. Si
5: te drogas, te dañas. La felicidad que necesitas está en ti, con tu familia, tus amigos y la comunidad. Secretaría de Educación Pública.
8: Gobierno de México.